0: Здравствуйте, меня зовут Елена Анушкина, я основатель и руководитель юридического агентства «Аргумент», и мы с вами вновь на моем авторском подкасте. И сегодня у нас новый гость – это Алина Петровна Бухарова, руководитель клиники, известный, позиционирующаяся как профессиональное оказание косметологических услуг. Пожалуйста, прокомментируйте, чем вы занимаетесь, какие интересные вещи вы делаете, и чем вы нам всем будете полезны.
1: Ну, Меня зовут Алина Петровна Бухарова. Я врач-косметолог в первую очередь и основатель клиники, которая позиционирует себя как клиника инновационная, результативная, эффективная. И я тот человек, который в критерии выбора процедур, которые я делаю, всегда объявляет доказательность, результативность и безопасность. Это вот Три главных критерия, на которых основываются все процедуры, которые я провожу в клинике. Мы существуем с 2015 года, и я думаю, что очень многие казанцы и татарстанцы за это время могли оценить то качество услуг, которые мы оказываем. И в качестве примера могу привести совершенно вчерашний свежий абсолютно случай, когда у меня пациентка приходит. В 2019 году она была в последний раз и говорит мне о том, что я перевернула ее жизнь. И это вот самый лучший комплимент, который я могу услышать. Она Браво. говорит, да, я вышла второй раз замуж, я родила еще двоих детей, я абсолютно счастлива и виновница всего этого торжества. Алина вы... Петровна да, да, со вот своей клиникой. Да, угу. Вот это то, ради чего все 30 человек, которые работают в клинике, работают каждый день. Это отличная идея,
0: но все-таки они еще и про деньги работают. <с и я хотела бы вам задать вопрос, поскольку наш подкаст, то, о чем мы говорим, это прежде всего бизнес, интерес. Мне хотелось бы с вами обсудить последние такие волнения в вашей сфере, коль скоро мы все пользуемся специальными сервисами. Мы пользуемся YouTube, например. И я имею в виду последние такие э, разоблачения, что ли, э, разборы, Ксении. которые были проведены Ксении mm. Анатольевной Собчак на ее авторском канале. И, э, на мой взгляд, она делает это достаточно интересно, выворачивая изнанку индустрии, потому что каждый из нас, конечно, видит вот эту вот внешнюю привлекательность, но она подходит именно э, с другой стороны к этой ситуации и пытается разобрать на составляющие, в чем состоит обман очень часто, в этой индустрии? Где стык этого обмана или все таки профессионализма? Где нам с простым потребителем вашей сферы, а безусловно, что большинство и женщин, и мужчин угу. в той или иной степени обращаются к, ваш... угу. к вашей отрасли за оказанием услуг, естественно, а где найти вот эту вот грань? И здесь мне очень хотелось бы услышать ваше мнение, каким-либо образом на вашу сферу, на вашу индустрию повлияли эти разборы? То есть что, что такое было вскрыто, новое, и, может быть, ваши э, клиенты, которые обращаются к вам за оказанием услуг, может быть, они вам после этого задавали какие-то вопросы?
1: Но... Это не прошло бесследно, однозначно это получило такой вот широкую, широкую огласку, широкий отклик, потому что Ксения Анатольевна публично очень известная личность, ну, и то, что она обозначила, да, то, что она зашла в эту сферу, и она зашла все таки я считаю, что это был пациентский подход. То есть она зашла, и с точки зрения пациента, я хочу получить вот эту процедуру. И в итоге, да, что я вижу, и потом она идет вглубь и начинает разбираться это очень классно. И я считаю, что это очень классно именно с точки зрения потребителя в первую очередь. Но и, она, я прошу прощения: да. но она ведь запрашивает мнение
0: профессионалов-экспертов в да, этой да, области. И да. Мне да. кажется, это очень правильно, потому что обывательское представление о том или ином это одна сторона монеты. Угу. Но очень важно послушать эксперта. Поэтому вот
1: здесь я вам вопрос задаю. Красота требует кэш. Это первый постулат, с чего вообще можно начать наш разговор про Ксению Анатольевну Собчак, потому что она громко заявила вот это выражение «красота требует кэш», потому что не бывает бесплатных косметологических процедур. И про Альтеру. Инновационная, совершенно результативная процедура, которая появилась и вот зашла на рынок, и теперь каждая клиника имеет в своем арсенале аппарат для ультразвукового смаз-лифтинга. И здесь позиционирование, да, то ли это будет дорогая процедура, то ли это будет что-то более дешевое. Первый критерий выбора для пациента, в первую очередь, это не предмет дороговизны или недороговизны, а предмет доказательности. То есть самого это из аппарата. самого аппарата, mm -hmm. самих результатов. И здесь важно и с точки зрения пациента, потому что пациент к нам приходит на годы. И нам важно, чтобы тот результат, который мы получаем, чтобы он не навредил пациенту. А вот смотрите, здесь ведь важен какой момент. Какой
0: эффект вот это условное такое образование, которое мы получаем посредством вот этих разоблачений, какой эффект это дает на покупательскую... На способность? покупательскую способность, на результат покупательский. То есть стало больше обращений за истинной альтерой? Конечно. Или меньше? Или, или клиенты продолжают оставаться вот в этих маленьких кабинетиках, где им предлагают вот это вот китайское, значит, китайское оборудование, которым они могут воспользоваться значительно дешевле,
1: чем, например, в клиниках подобных вашей? однозначно стало больше пациентов, но у меня я делаю... Есть, альтерию... Ксения работает на вас. Однозначно. Восемь лет, Елена Викторовна, я делаю процедуру альтери себе и пациентам. И, соответственно, у меня 80% пациентов это пациенты, которые возвращаются год за годом. Это очень важно. Но пациенты. по смыслу
0: такая, правильно? Конечно. И если конечно. вы выдерживаете тот результат для клиента каждый год, который, за которым он пришел, то, соответственно, он приходит
1: на следующий год. Конечно. И я бы здесь вопрос бы подняла знаете еще с юридической точки зрения. то есть тот результат, который я заведомо достоверно получу и я это гарантирую своему пациенту, это не может гарантировать ни один аналоговый аппарат в силу именно физических характеристик этих аппаратов и соответственно в тот момент, когда пациент с отсутствием результата придет в клинику да, и будет вставать вопросы юридически и тогда когда эти вопросы будут вставать именно доказательность, наличие четких физических параметров и наличие прозрачных отношений между пациентом и между а, клиникой вот это будет ну, постулатом того что эта клиника нормально будет существовать дальше и договор конечно, между конечно вами и клиентам конечно
0: интересен еще такой вопрос мы знаем что очень часто эта индустрия мне кажется она прям вот максимально в себя это все впитывает она наполнена мошенниками <смех> и на памяти есть масса примеров, когда эти мошеннические способы оказания услуг скрываются, демонстрируются, и даже есть лица, которые привлекаются к ответственности, в том числе и к уголовной. Давайте вот об этом немножко поговорим. Насколько я помню, была история несколько лет назад с одним, в кавычках, пластическим <смех> хирургом, который объявил о своих возможностях проведения и, насколько я помню, даже есть информация о том, что он был автором каких-то собственных методик проведения mm -hmm. и значительно понизил цену на проведение, чтобы привлечь, естественно, к себе клиентов. Брауда такая фамилия.
1: Если я. Это такой не пластический хирург, а псевдокосметолог, но эксперт в косметологии. Ну, да. я знаю об этом кейсе как о нем, как о пластическом хирурге,
0: потому что меня, например, как обычного пользователя интернета, поразило то, что была информация о способе проведения я имею в виду не техническом способе, а о способе практическом, объективном проведении операции. И меня поразило то, что во время операции он мог курить его ассистенты, которые помогают ему проведение, тоже могли покурить, собственно, mm -hmm. вплоть до того, что пепел стряхивали на, собственно, на пациента. Ну, тут даже абсурдно говорить, что это ужасно. То есть понятно, конечно, что это конечно. медицина и то, mm -hmm. что было описано, это совершенно две разные вещи. Вот ваше мнение вообще вот об этой истории, о мошенниках, о самозванцах, потому mm -hmm. что ведь... Это сколько надо смелости объявить о том, что, кто он, что mm -hmm. он делает, mm -hmm. и сильно понизить, с точки зрения бизнеса, если смотреть на эту ситуацию, сильно понизить стоимостные характеристики услуги. Однозначно. И вы неконкурентно способны становитесь, те, кто оказывает на высоком уровне. Абсолютно
1: точно. И он обучал. То есть он был не обучал. Один. Угу. он обучал, у него было налажено обучение. Он практиковал не только пластические операции, но еще и косметологические, инъекционные процедуры. И, соответственно, то есть он работал по двум фронтам на самом-то деле. И если можно так выразиться да, про авторские методики, то они были тоже с такими же кричащими названиями. В частности, это были тугие писички. Как вам? Метод, метод контурной пластики губ называется а, это Туги... про губы это а, про губы да -да. Лена Викторовна mm -hmm. и это называется стуги песчанки а все профессиональное сообщество просто было в шоке от того что творилось mm -hmm. и но, тем не менее, эта волна была. Но я считаю, что любая отрасль, которая, во-первых, бурно развивается, и в которой, ну, слово «крутится» не, не совсем верное слово, но, тем не менее, где крутятся большие деньги, то есть мы можем стать, оказаться заложниками той ситуации, когда непрофессионалы начинают себя называть экспертами и начинают приходить в эту индустрию и пытаться заработать какую-то часть денег. Естественно, что это заканчивается плохо, и при этом страдает пациент. В здесь
0: очередь. сразу на первый да. план выходит юриспруденция, потому да. что очень важно привлечь к ответственности. Ведь здесь очень много правовых последствий. Само по себе оказание медицинских услуг ненадлежащего характера это состав уголовный, который предусматривает соответствующее наказание. Как разрешилось дело с Браудом, у меня, к сожалению, точной информации нет, но, насколько я помню, он был фактически признан виновным mm -hmm. и привлечен к ответственности. В то же время на память приходит ситуация нынешняя в Краснодаре, если я не ошибаюсь, еще с одним а... пластическим попросить хирург. пластическим хирургом хирург. да, может быть прокомментирует ситуацию эту?
1: Я стараюсь оставаться в стороне, потому что у нас есть даже общие знакомые. Тут два лагеря, да, людей. Они кто поддерживает, считают, и кто, кто, нет. Поддерживает, кто mm -hmm. нет. Как всегда это бывает процесс. Я понимаю, что идет. Речь идет о, скажем, о сексуальных совершенных действиях сразу после, либо через несколько дней после проведения пластических операций. И такая нашумевшая история, но процесс, я насколько знаю, идет вот по сей день. Uh -huh. Здесь я как юрист вынуждена внести коррективы, uh -huh. что
0: поскольку у нас нет сведений о том, что данное лицо признано виновным в судебном порядке, вина его доказана, и нет приговора, вступившего в законную силу, говорить о том, что это лицо виновно, мы с вами не можем. Мы можем только оперировать известной нам информацией, которую любой пользователь сети интернета может получить. И, собственно, мы с вами ее получили, поэтому мы с вами здесь сейчас рассуждаем об этом. Будем в данном случае аккуратными, потому что может так оказаться, что виновность данного лица фактически не будет доказана. Либо будет доказана, но он будет освобожден от наказаний в силу определенных обстоятельств.
1: Да, здесь я могу сказать только одно, что у меня в клинике это было бы невозможно, потому что для того, чтобы было качество оказываемых процедур, оказываемых медицинских услуг, я вела у себя видеонаблюдение всех процедур на предмет соответствия стандартам, которые установлены в клинике. А здесь другой у меня вопрос. Не возражают ли посетители против видеофиксации? Здесь, Елена Викторовна, объявление совершенно четкое и юридическое обоснование, что все это делается для безопасности пациента. А предупреждаете ли вы своих посетителей конечно. о том, что ведется видеонаблюдение? Конечно, конечно. Это есть информация в холле, есть прямая, прямая запись в договоре на оказание платных услуг. Браво, Арина да. Юридическая сторона у вас ублюдена. Да, я
0: стараюсь. Давайте еще затронем вопрос репутации, деловой репутации. А И... давайте поговорим про Пушкину. Вот вот в этом смысле, да? Что вы Про скажете? Про Пушкину, эта история с деформацией 2000. ее лица в результате воздействия. Да. Поправьте чем, я очень 2003 далека 2003
1: год, это было первое абсолютно такое громкое, публичное дело против врача-косметолога. От публичного лица. От вот что публичного важно. Есть, лица. Эта, эта история была да. освещена да. надлежащим да. образом. Да. да, то есть Оксана Пушкина, Ирина Роднина пригласили к себе домой врача-косметолога, Потому что они очень публичные, очень известные личности, и дома им была проделана процедура Адинь, контурной Петровна, почему пластики. Почему домой? объясните мне. Ну, Елена Виктора, мне масса это не публичных понять. людей. Да. Сейчас
0: давно уже проработана. Они защищены от большого количества посетителей. То есть это сейчас все
1: работает. Почему домой? Но на какое качество услуг нужно рассчитывать? в итоге, да, не разобравшись. то есть в итоге осудили врача-косметолога. Угу. Здесь вот тоже у меня вопрос с юридической точки а зрения. вы считаете,
0: что это лицо не было
1: виновным? Я считаю, что первое, что должны были предусмотреть люди, которые к себе... То есть у нас же солидарная ответственность, да? Если они к себе приглашают человека, они должны нести какую-то ответственность, что они в антисанитарных условиях проводят процедуру, что им делается... То есть это практически на кухне. Я
0: считаю... Я, конечно, да. не погружена в эту ситуацию, но я считаю, что врач, который согласился на это безобразное предложение посетить на дому лиц и произвести какие-то mm -hmm. манипуляции с их лицами, телами и так далее, вот он уже не прав. Вот это деловая репутация. Это больше, чем деловая да. репутация, на мой взгляд. Врач не должен был на мой взгляд, согла соглашаться на такие условия проведения этих манипуляций. Ведь мы же с вами, даже я, Юрий, знаю, что в результате производимых действий врачом-косметологом может быть ситуация э -э, вплоть до шока. Да. То есть посредством введения э, эти препараты могут э, достичь эффекта шока. Э, конечно, конечно. И что будет делать врач со своим чемоданчиком с укольчиками? Я так думаю, что он будет просто выбегать. Выбегать или вызывать скорую. Человек за это время задохнется, и будет смерть. И тогда будет не то наказание, к которому прибег суд в данном случае, а значительно большее.
1: Вот серьезность вот этих моментов, я считаю, что это должен быть предмет разговора и предмет такой разъяснительной работы как с пациентами, так и с врачами. Вот а это на мой очень взгляд, важно. Что, знаете, должна быть очень
0: жесткая ответственность за производимые действия. То есть тот врач, который взял свой чемоданчик с волшебными уколами и поехал на дом или там, в гаражи в какие-то, не знаю, в подъезды делать уколы, это безобразие, и человек должен бояться, страшно бояться под условием уголовного наказания совершать эти действия. Пока в обществе не сформировано четкое ощущение, что за те или иные действия, проступки административного, казалось бы, характера, незначительного, не будет следовать жесткая ответственность, угу. все будет вот в таком варианте. Есть... Особенно в нашей стране. Нам, нам нужно да. четко
1: знать, что мы можем понести ответственность. И я здесь даже вот с точки зрения гуманности, да, у нас с 1998 года и по сегодняшний день количество осложнений зафиксированных, российская статистика, 1998-2019, количество зафиксированных осложнений выросло в 8 раз в результате проведенной в контурной пластики. Тому есть объективные причины, несколько субъективных причин. И если мы говорим про статистику, которую дает американское сообщество, то у них количество осложнений выросло в три раза. Но у них и фиксируемость гораздо больше. И у них статистика идет между 2019 и 2022 годом. И вы можете себе представить, что благодаря тому, что растет инвазивность процедур, да, сложность этих процедур возрастает, то мы оказываемся вот в таком вот широком, чисто медицинском инъекционном поле со всеми возможными осложнениями, которые только есть. По ощущению, в нашей стране
0: далеко не все, кто пострадал в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг, пойдет и заявит об этом. Совгласна. В целом, да, то есть уровень, ну что ли, ответственности за свои поступки, за свои проявления. Уровень грамотности в этой части гражданского общества, он не настолько высок, если мы сравним с прогрессивными странами, такими как Соединенные Штаты, ряда европейских стран. То есть там случае, если лицо считает, что ему была оказана услуга ненадлежащего характера, с большей степенью вероятности пойдет и заявит об этом. Uh -huh. И попытается привлечь виновных, по его мнению, лиц к ответственности. В нашей стране ну, моя практика мне подка подсказывает, что это далеко не всегда случится. Поправьте, если это не
1: так. А -а я бы на две категории, Елена Викторовна. То есть это те люди, а которым нанесен ущерб здоровью, и вопрос, да, пойдут они, будут они отстаивать свои права. Либо те люди, которые имеют какие-то нежелательные явления, либо нежелательные последствия, но при всем при этом они будут заявлять и говорить о том, что им нанесли урон их здоровью, нанесли им ущерб. Вот, вот как распределяются вот эти два понятия с юридической точки зрения? Вы их разделяете? На самом деле нет. И в, том, и в том случае правовые
0: последствия оцениваются субъективно тем лицом, который uh -huh. считает, что он пострадал. Uh -huh. Как это оценивается практически в денежном выражении, это опять стоимостное измерение, это следующий шаг. Но с точки зрения предопределения, наступают правовые последствия или нет, это субъективный характер. Поняла вас. Поняла. Ну, в случае, если, конечно, мы не имеем дела с такими последствиями, как смерть человека или повреждение здоровья в значительной степени. Вот, вот этот контекст. И тут очень важно, в случае, если подобного рода вопросы возникают, как с точки зрения деловой репутации защищается клиника. Ведь не всегда эти обращения носят обоснованный характер.
1: Мы если принимаем, безусловно, да, что если человек имеет какие-то пациенты, давайте назовем пациент, да, если у него возникают какие-то последствия, он может обратиться в суд с судебной претензией, он может обратиться в клинику за защитой своих прав. Это принимается. Это как потребитель. Это как потребитель. И второй вопрос, да, насколько обоснованные его требования? Да, именно об этом да, речь. Ведь не всегда да. не носят обоснованный характер. Это субъективное да.
0: восприятие условно. Мне кажется, что у меня глаза стали уже, шире, квадратнее, угу. прямоугольнее.
1: Как и угодно. здесь вопрос экспертности, да, и встает вопрос, как оценивать, кто должен оценивать этот а, случившийся, как это должно оцениваться. Если дело дошло до суда, то
0: здесь все однозначно, здесь вопроса нет.
1: Будет угу. оцениваться экспертами,
0: соответствующими угу. посредством проведения судебной экспертизы. Но более интересен, интересен вопрос, когда лицо, которое считает, что ему недлежащим
1: образом была оказана услуга, обращается в соответствующие государственные органы. Но сначала он, да, и он обращается в государственные органы, и здесь критерий оценки качества оказанной услуги у нас совершенно определенный. Это наличие договора, это наличие информированного, информированного добровольного согласия на оказание услуги, Акт и спецификация. А еще проверка сертификации препарата, да, который да, был введен. Да. Или... Я это, вот у меня это стопроцентно подразумевает само собой. То есть это наличие лицензии, наличие соответствующих документов, позволяющих врачу проводить процедуру, клинике оказывать услуги. Это вот перечень тех документов, которые я сейчас перечислила. И на этом все. Критерии качество оказанной услуги.
0: У меня сразу проекции в голове бегут. И да. я считаю, что даже это относительно. Я стою сейчас, ну попыталась проецировать, стою на сторону потребителя. И мне кажется, что можно выдвинуть контраргументы в том случае, если я буду не согласен. Но это, конечно, нужно прикладывать на конкретную ситуацию. То есть тут абстрактно говорить очень сложно, но мне кажется, что мысль можно развивать.
1: Мысль можно бесконечно развивать, Елена Викторовна. И я так думаю, что с учетом того, что у нас количество вот этих вот обращений со стороны пациентов, да, вы говорите, они не полностью реализуют свои права, но тем не менее статистика, Такая, что у нас количество обращений пациентов в суды по поводу некачественно оказанной услуги возрастает приблизительно на 30% в год. Эта статистика, она ведется, Ну, я наблюдаю. В целом грамотность растет. Да. В целом да. она
0: растет. Плюс это может быть... Это моя версия, я не, не утверждаю. Может быть, это сопряжено в принципе с количеством новых обращений. То есть, есть, ну, если раньше условно, сейчас, опять-таки, процент, может быть, 5% населения 20 лет назад обращались за космологическими услугами, то сейчас этот процент, наверное, там, к 70% условно стремится. Я тоже очень условные цифры. Uh -huh. То есть, в принципе, частота выше, соответственно, выше количество тех услуг, которые, по мнению потребителя, оказаны ненадлежащим образом, и,
1: соответственно, повышается частота обращения в суд. Я для себя в этом смысле вижу только положительную сторону в том, что эти обращения они позволяют раз за разом упорядочивать все процессы, которые проводятся в клинике. То есть для меня положительная отшлифовка. сторона. Отшлифовка, однозначно. Mm -hmm. То есть каждое такое обращение, и ты начинаешь по-новому пересматривать и понимаешь, что ты отшлифовываешь свои стандарты, ты улучшаешь свое качество работы, а стандарты оказания косметологических услуг, они вообще не прописаны. То есть это четко не прописанный регламент. А что за безобразие? Это не безобразие. Вообще косметология, наука, специальность молодая, она существует с 2009 года. Соответственно, эта молодая медицинская специальность, она находится в такой вот стадии развития. И это абсолютно понятно. И, и тогда когда я например периодически выкладываю да, о том что мы проводим пятиминутку и мы занимаемся стандартами то есть это говорит о том что мы спустя какое-то время пересматриваем потому что появляются новые исследования появляются какие-то новые аппараты появляются новые данные и моя задача сделать так чтобы это все было на высоком уровне на высоком уровне доказательности. Еще
0: один вопрос в этой
1: связи. В
0: условиях нынешней геополитической ситуации, как вы разрешили или разрешаете вопрос с замещением тех препаратов,
1: которые раньше шли свободным потоком? А здесь вопрос партнерских моих решений. Я много лет. Через работаю. Эквадор? Нет. Нет, Елена Викторовна. Компания Мерц. То есть, все я... эти вопросы берет на себя компания Мерц. Компания дистрибьютор берет на себя все эти вопросы: и Альтера, и Ксиамин, и Белатера. Как так привозят? А Мерц а... у нас российская компания. Это немецкая компания. Немецкая компания. Да. То есть, она не ушла с рынка.
0: Она не ушла с рынка, она с На этой точке мы должны все поаплодировать компании да. Мерц Однозначно. за то, что она приняла решение не уходить с российского рынка. И миллионы. Наверное, миллионы, десятки миллионов женщин и
1: мужчин продолжают пользоваться услугами данной компании. Елена Викторовна, исторический экскурс. Просто в прошлом году, когда вот это все началось и встали вопросы с поставками, у нас были пациенты, которые приходили. Я даже оставляла им препараты. То есть мы боялись, что все это произойдет. И вот это не случилось, и поставок никаких, перерывов в поставках не было. Но вместе с тем ушел аллерган, а это ботокс. Ушел ТСИАЛ, ботокс и ювидерм. Это то леган. есть сейчас в стране проблемы с ботоксом? Ой, сейчас проблема с ботоксом, проблема с ювидермом, проблема с ТСИАЛ, с препаратом. И, соответственно, на этом фоне то есть мы присутствуем при большом переделе рынка косметологических услуг на самом-то деле.
0: Скажите мне, пожалуйста, Несколько другой характер вопроса. Вот. Как у вас формируется ваша команда? Насколько трепетно вы относитесь к вопросам наличествующего образования? Опыт – это уже ваше управленческое решение. Mm -hmm. ну, практически вот ставить определенного специалиста на оказание услуги или нет. А вот с точки зрения образования, настолько, насколько я помню, до определенного периода времени у нас в стране вообще не готовили косметологов. То есть, И... такого образования не было, насколько я помню. И э, опять-таки что-то в память вылезает, что первые косметологи выросли из дерматологов.
1: Конечно, они до сих пор вырастают из дерматологов. Однозначно, Елена Викторовна, наличие высшего медицинского образования является но ну, обязательным. А высшее образование сейчас по косметологии есть? Существует? Есть его можно получить? Выше, есть высшее образование медицинское. То есть это либо лечебное дело, либо педиатрия. Дальше ординатура по дерматовенерологии. Это так. обязательно. И дальше специализация по косметологии. Угу. И... То есть это все равно базовое медицинское образование, прежде всего, и только конечно. уже дополнительное образование погружение. Конечно. И перед вами человек, который приложил максимум усилий к тому, чтобы а косметологии из такой вот прикладной специальности, которая занималась там наложением масок, да, и в лучшем случае это была мезотерапия, то есть это такая степень сейчас инъекционной инвазивности и такая степень воздействия аппаратного, что без специальных врачебных знаний в косметологии вообще делать нечего. И те люди, которые называют себя экспертами, то есть эксперт-косметолог, не имеющий медицинского образования, но это, я думаю, что еще год-два и это все сойдет на нет. В этой связи такой вопрос: какие либо
0: юридические меры вы предпринимаете для того, чтобы исключить ситуацию, когда вы вложили собственные ресурсы, угу. практические ресурсы, я имею в виду, энергию вашу, специалиста? а он уходит от вас, потому что чувствует в себе желание, амбиции создать, собственную клинику, допустим, какой-то кабинет, и, собственно, воспользоваться той энергией и теми затратами, которые произвели вы.
1: Вот как вы юридически эту часть защищаете? Ну, во-первых, я всегда беру нулевых специалистов, и сам путь становления специалиста-врача — это... Три-четыре месяца стажировки, аттестация, потом начало работы — это куча обучений. И здесь всегда постулат такой, что до тех пор, пока у меня будут мои интересы, мои цели, как клиники и интересы врача, и цели врача как специалиста, они будут совпадать, мы будем рядом. Но здесь всегда, я сейчас имею уже девятилетний управленческий опыт, я всегда стараюсь выстроить равноправные отношения с специалистом, при которых его образовательный процесс, его постигание — это тот ресурс, которым он обладает, но мои методики, которые я использую, их, в принципе, как бы переносить нельзя. Нежелательно. Все-таки, мне
0: кажется, в вашем ответе звучит больше управленческих решений. А я говорю о юридической защите. Скованы ли вы, как два субъекта правоотношений, вы как представитель клиники, руководитель ее, и конкретное лицо, которое с вами заключает договор, скованы ли вы в данной части
1: правоотношениями в части невозможности это все прописано в части, скажем так, сохранения конфиденциальной информации, сохранения моих. А вот а здесь совершенно что. скользкая тема, Елена Викторовна, абсолютно скользкая Они могут тема.
0: Соблюдать конфиденциальность информации, при этом перейти и воспользоваться теми ресурсами, которые вы в них вложили. Я говорю о том, предусмотрено ли в ваших контрактах? Ну, угу. если это, конечно, мы сейчас не разглашаем ваши тайны, предусмотрена ли компенсация, денежная компенсация в том случае, если лицо решило
1: покинуть вас и создать свой собственный бизнес, того размера вложения, которые произвели вы? Я должна использовать такие технологии, которые повторить просто переносом того, что врач пересел с одного места на другое, просто невозможно. Пикашу Стоимость аппарата 250 тысяч долларов. Не каждый купит. Да? Альтеру в том варианте, в котором я это делаю, не каждый сделает. И даже если мы говорим про токсин, я всегда знаю, даже вот спустя время, да, я всегда знаю свои руки и не свои руки. То есть здесь такой момент переносимости здесь комплекса процедур. Только а, такой а путь как вы вообще как, Какие-либо меры вы предпринимаете для защиты своих авторских методик? Я сейчас... То есть у меня несколько своих авторских методик. Я прошляпила. То есть просто мы понимаем, что в разных... Ну, а жизнь, жизнь, Петровна. жизнь, Елена Викторовна, жизнь. И тогда... <сёк> то есть когда я начинала работать с висками, это был 2008 год, никто этого не делал. А сейчас это на каждом на каждом углу. Вот сейчас я подала, да, подала свои, свою работу на международный конкурс на свои авторские методики на международный конкурс по Альтере. Если я выиграю, это будет супер хорошо, И, в принципе, я хочу вот как раз вот эти свои уже методики авторские запатентовать. Это надо не хотеть, а сделать позавчера.
0: С этого нужно начинать. Это базис. Сначала защититься, а затем выходить в рынок, в клиентов, в сферу свою. Только так.
1: Философский абсолютно вопрос, Елена Викторовна. Я всегда, у меня были шикарные учителя. Я всегда, когда я, например, иду преподавать, да, я все, что знаю, я всегда говорю, я все, что знаю на сегодняшний день, я всегда это все вот сполна пытаюсь дать своим ученикам. Если на следующий день у меня придет следующее озарение, это будет супер хорошо. Пока у меня это срабатывает. Вот. Но очень хочу запатентовать. Время пришло, я считаю. Алина Петровна,
0: вы знаете, кому позвонить. Когда вы все-таки дойдете до этой стадии, у вас возникнет более стойкое ощущение, что этим уже пора заняться.
1: Тогда завтра. Сегодня, сегодня, уже, сегодня уже не успеем, завтра.
0: Ну давайте, хорошо, договоримся. Давайте. Это
1: долгая дорога?
0: Или нет? Смотря что защищать. От 10 дней до более чем года. Самое главное Вопрос
1: регистрации, опять-таки. Да.
0: В последнее время очень многие сферы стали постепенно внедрять в свою отрасль современные технологии. И даже используют искусственный интеллект. Например, в юриспруденции сейчас вот прям вот активный период, когда мы обсуждаем, уже анализируем первые результаты, связанные с применением искусственного интеллекта в правосудии, конструкторах, конструкторах юридических, я имею в виду. То есть сейчас составляются контракты искусственным интеллектом. Вы, наверное, слышали о такой вещи, как GPT-чат, который вам может ответить на те вопросы, которые вы задаете. Соответственно, юристы тоже его уже используют, и уже есть несколько кейсов, какие последствия в результате этого возникли. Но мне хочется задать в этой связи вопрос вот вам. вашей индустрии, вашей отрасли есть ли какие-то кейсы использования новых технологий глобально и искусственного интеллекта в частности?
1: Новые технологии внедряются, я про это говорила. А не, я меня... сейчас
0: не об аппаратах. не об аппаратах, Понимаю, да, понимаю. Есть...
1: понимаю. Или, Может действительно...
0: быть, какие-то процессы замещаются?
1: Я понимаю, что стоит вопрос с социф... оцифровыванием результатов. Это тоже такая важная и часть. И процессов. Да, а процессы, если мы говорим про искусственный интеллект, да, я думаю, что наступит тот день, когда подбор крема, когда подбор шампуня, когда подбор какого-то препарата, который будет вводиться, он будет вводиться с учетом персонализированных данных каждого пациента. То есть будет накоплено такое количество знаний, и это будет структурировано, и это можно будет использовать, большую эту базу данных можно будет использовать для персонализации подбора каких-то средств. Базы данных. Да. А вот у меня бежит дальше мысли нет ли сейчас такого
0: искусственного интеллекта, который бы смог просканировать лицо пациента и выдать целый протокол в чем этот пациент нуждается с учетом анализа современных технологий, mm -hmm. Ну, условно, вот с лбом нужно это сделать, с
1: глазами, с носом и так далее. Mm -hmm. Нет ли чего-то подобного сейчас? Но это человечество пыталось это сделать давным-давно то есть понятие золотое сечение, когда еще фотографии, да, когда надевали такие купола, завинчивали винтики, замеряли расстояние и говорили, соответствует ли лицо. А золотому сечению или нет, это, ну так, это уже прошедшая практика. То, что диктуется Инстаграмом, да, когда нам говорят, что лицо должно выглядеть именно так и не как-то по-другому, и диктует нашим лицам, как они должны выглядеть, это вторая часть, второй этап, я считаю. И это такой элемент небольшого навязывания идет. То есть есть критерии. И когда ко мне приходят девочки и говорят, я хочу вот такое лицо и не какое-то другое, я понимаю, что это ну, такой общий, большой процесс. И я думаю, что наступит тот день, когда искусственный интеллект сможет нам сказать, что для того, чтобы ваше лицо было идеальным, вам нужно увеличить объем скул, увеличить губы, увеличить лоб, и тогда вы получите идеальное-идеальное лицо. Вопрос философский. Насколько это идеальное лицо будет нравиться обладателю этого лица? насколько мы не станем абсолютно mm -hmm. одинаковыми все.
0: Ну, то и, есть да, такое
1: субъективное восприятие, оно все равно в приоритете.
0: Но, может быть, на, на результат применения подобного вот примера mm -hmm. да, искусственного интеллекта можно взять за основу, а вот конечное решение должен, должен принимать и пациент, и доктор, врач. Абсолютно.
1: Согласна, Елена Викторовна. Я понимаю, что мы должны сохранять индивидуальность. Это очень важно. И тот момент, когда мы можем стать все одинаковыми, и здесь всегда должен быть процесс такой общения, понимания, разъяснения. То есть ну вот, вот такое только путь решения я для себя вижу. На данном этапе это точно. А искусственный интеллект, я считаю, что самое лучшее применение, которое может быть, это тот момент, когда за счет тоже опять большой базы данных генетический анализ, анализ образа жизни, анализ того, чем питается человек, какие у него были болезни, все это позволит нам, в принципе, вычислить тот момент, когда у него могут возникнуть те или иные заболевания и предупредить. И это будет... То есть мы сейчас говорим про профилактическую медицину. Я для себя говорю пациентам, когда они приходят, я им говорю, что наш подход должен быть профилактический, с тем, чтобы мы предупреждали возрастные изменения, с тем, чтобы мы могли предугадать, что с вами будет происходить с вашим лицом, с вашим телом, если будет продолжаться все то же самое, что я вижу сейчас. Это самая моя большая работа с пациентом, которую я провожу. И вот тогда, когда мы сможем обеспечить вот такую превентивность в отношении очень серьезных заболеваний, я считаю, что это будет, ну, я не знаю, торжество искусственного интеллекта. Исходя из
0: вашего ответа, как будто бы складывается ощущение, что применение современных технологий, искусственного интеллекта не очень такая вот уверенная позиция, как будто бы все равно мнение человека. Поскольку мы работаем, вы работаете, точнее, угу. с индивидуальностью, угу. оно должно приоритетным оставаться. Здесь все-таки о какой-то ну, такой форме
1: штамповки вряд ли придется говорить. Елена Викторовна, я всегда стараюсь следовать тенденциям времени. Я абсолютно прекрасно понимаю, что наступит тот момент, когда мое мнение, как а, врача, как человека, который проводит эти процедуры, оно будет ничтожно по сравнению с желанием человека сделать именно вот это лицо. Я перед лицом вот этого момента, я это все прекрасно понимаю. но до тех пор пока я смогу уговорить, объяснить, донести, и сделать так, чтобы мы были узнаваемы и идентифицируемы, я это буду делать. Вообще у меня всегда такой, знаете, тоже момент, когда я говорю, разговариваю. Сейчас же очень часто приходят дети моих пациентов. И когда я вижу их лица да, и могу сказать, что ваши родители еще могли посмотреть на своих мам и пап и предугадать, как они будут стареть, как будут протекать их возрастные изменения. Сейчас уже наши дети Не видят могут. абсолютно... То есть мы сейчас уже находимся вот в этом течение времени. А время повернуть спеть нельзя. То есть наступит момент, когда это придет. Ну, пока.
0: А, я поняла, где может сработать искусственный интеллект в вашей области. Где? Он уже работает. Я вспомнила, что есть программы, которые демонстрируют ваше старение потенциальное. Вот там да, можно будет увидеть, да, как, да. как состарится человек. Да. Но это будет только да. картинка. Вы вмешаетесь в этот процесс, и человек по факту будет потом выглядеть по-другому. Ну, я
1: с 2017 года у меня установлена система ЛАВИС, где я могу, в принципе, прогнозировать да, тот или иной результат, который я буду получать у своих пациентов. Абсолютно объективные данные. И тогда, когда у меня приходит пациент, который был в 2017 году и 2023, и я понимаю, что эффект Бенджамина Баттона в этом случае срабатывает совершенно объективно, ну вот это тот труд, который мы Ну, Он срабатывает, я полагаю, толь
0: только тогда, когда
1: есть результат не только вашей деятельности, а еще его собственный большой труд. Все, что мы делаем, все, что мы делаем, я имею в виду внешняя оболочка, да, по поддержанию красивого внешнего вида, лица пациента, человека, тела, чтобы было в надлежащем состоянии красивое, все это делается с одной единственной целью, чтобы мы могли обеспечить себе высокую работоспособность, умственную способность годами, с тем, чтобы мы могли обеспечить себе активное долголетие. Это вот очень я важно. Прям абсолютно с вами согласна. Абсолют. Абсолютно. Вот. И причем, знаете, так, чтобы я воспринимала лицо и тело человека как домик для мозга. И вот вся моя работа была бы направлена на то, чтобы пациент долгие годы был активным и получал удовольствие от того, чем он занимается. Это самое главное для меня во всяком случае. Это самое главное, самая главная миссия, с которой я иду к людям каждый раз. Каждое утро. А вот скажите мне, пожалуйста,
0: какая самая большая проблема в вашем бизнесе? Очень интересный вопрос. Именно в бизнесе. Я сейчас говорю не об аспекте взаимоотношений mm -hmm. в части клиента и так далее. Вот именно с точки зрения осуществления бизнеса в вашей ну, Наверное, вашей такой
1: вот демпинг цен, который проводят некоторые клиники, да, и мы периодически, получается, встает вопрос вообще рентабельности проводимых процедур. Тогда, когда объявляются акции, когда объявляются скидки, когда вот идёт такой вот... но ну, получается так, что мы соревнуемся по цене. И это самое ужасное. Мы должны все процедуры, которые мы проводим, мы должны ориентироваться на получение результата и на качество. И тогда это будет уже... И как уже... вы здесь балансируете? Вот как? Но у меня такое нетрадиционное решение, Елена Викторовна, как всегда. В тот момент, когда все роняют цены, я их повышаю. Это абсолютно. Потому что я не могу со всеми пойти на демпинг цен. но Это абсурд. Я это прекрасно понимаю,
0: что это абсурд. Я слышала от бизнеса такие варианты, на самом деле. Серьезно? Да. Как и другие. Как вообще не смотреть на уровень цен конкурентов вообще формировать собственную услугу и все.
1: Но благодаря тому, что у меня самые инновационные услуги и самые инновационные технологии, я считаю, что я тот человек, который может себе позволить диктовать цены на рынке. Браво. Алина
0: Петровна, у нас есть такая часть э, в наших подкастах, когда я задаю блиц, блиц-вопросы. Это короткий вопрос и ваш короткий ответ. То есть Хорошо. мы не рассуждаем, а просто вот вы его даете так, как вот вам пришло в голову. Встать пораньше или подольше поспать? Пораньше встать. Сегодня это было в 4.30, Селена Викторовна. Вы меня вообще не удивили, у меня тоже сегодня 4.30. Вот. Но мы с вами в этой да, части одинаковые. Да, да. Да. Миллион рублей или миллион подписчиков? Однозначно миллион подписчиков. Миллион подписчиков? Да. Uh -huh. Uh -huh. Так, следующий вопрос.
1: Что лучше,
0: фейс-фитнес или уколы красоты?
1: Уколы красоты. И тому есть объяснение. У нас эволюции возрастных изменений предусмотрено, что с возрастом у нас физиологично нач начинает возрастать функция мышц депрессоров. И тогда, когда пациенты начинают накачивать эти мышцы-депрессоры, они вместо того, чтобы получить положительный результат, получают отрицательный. И тому есть клинические примеры. И поэтому моя задача разъяснить, объяснить и дать в руки инструмент, который позволит продуктивно, результативно сохранять лицо пациента многие годы.
0: Жить в России или за границей? В России. Угу. Какой самый главный
1: успех для человека, um, секрет, успех. секрет успеха? Секрет успеха — это, наверное, любовь к своему делу. Я сегодня на эту тему думала, честно говоря, потому что я каждый раз, когда я получаю море удовольствия и вообще не устаю, выходя из кабинета в 9 часов вечера, я понимаю, что если бы я это не любила, вот именно вот то, что я делаю в качестве врача, я бы ни дня бы не смогла проработать. Вот. Я думаю, вы, наверное, так же, да, Линдвик? Ну, наверное, так же, да. да. И глаза горят, и удовольствие получаешь. Вчера у меня пациентка такая говорит, а вы свои глаза видите в тот момент, когда вы работаете? Я говорю, не вижу, надо снять. То есть это вот все горит, все переливается, и это море удовольствия максимум. Вы помните свою первую зарплату? Да. А что вы на нее купили?
0: А у меня были очень хорошие учителя, я купила сережки. Mm -hmm. Отлично. А на что вы готовы потратить последние деньги? Вот все, у вас больше ничего нет, последняя сумма на что?
1: То есть не имеет смысла, да? То есть это окончание жизни или это просто последний ответ? Просто тогда это будет на какой-то образовательный процесс или mm -hmm. получательные удовольствие именно через образование. Круто. И последний вопрос: какая у вас мечта? У меня разные мечты, Елена Викторовна. У меня мечта. А у меня мечта, что в один прекрасный момент я Такая вот бизнесовая мечта, что я в один прекрасный момент зайду, открою двери клиники, и у меня будет свой личный, красивый, просторный кабинет. Ну, вот такая реализуемая мечта, потому что я сейчас, в силу того, что у меня все кабинеты заняты, я периодически сижу в учебной комнате. У всех есть кабинеты, у меня нет. То есть это моя мечта. Вторая мечта у меня, что я в один прекрасный момент встану и пойду гулять по берегу моря. То есть я периодически эту мечту свою осуществляю. Для меня это такое вот место силы. Либо рядом с рекой, либо рядом с морем. А самая, наверное, такая заветная мечта, что в один прекрасный момент у меня будут внуки, и я буду с ними нянчиться и буду читать им сказки. А кто же будет клиникой заниматься? Мечтаю, что это будет мой сын. Вот так.
0: Спасибо большое, Лена Петровна. Мы сегодня поговорили о столь важных вещах, интересных. Разговор был чудесный. Спасибо вам большое.
1: И до новых встреч. Лена Петровна, спасибо вам большое за приглашение и огромное удовольствие, которое я получила вот просто от того, что всесторонне раскрыли для меня очень многие вопросы, которые... Ну, юридические вопросы же иногда даже боишься самому себе задать. Да? Не и... бойтесь, Алина Петровна, вот, давайте. Да, и вот этот вот процесс, он для меня очень важен. Спасибо вам большое. Спасибо большое. большое.